0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 안녕하세요. 이희찬입니다. 오랜만에 중앙아시아 이야기를 해볼까 합니다. 중앙아시아 중에서도 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 투르크메니스탄 우리나라 대통령 방문 예정인 곳으로 알려진 이 중앙아시아 3개국 그리고 중앙아시아 전반에 대한 이야기를 풀어볼까 합니다. 러시아 전문 팟캐스트 보드카먹은 불곰 150회 시작하겠습니다. 모스크바와 상트페테르부르크 여행을 책임지는 러시아 내 최초 가이드 투어 여행사 백게나라가 있습니다. 82, 83회에 출연하신 이연희 부장님께서 운영하시고요. 상트페테르부르크 주요 박물관 자격증 최다 보유자로서 한국 관광객들에게 러시아 인문학 콘텐츠를 소개하고 있습니다. 네이버나 페이스북으로 백게나라 검색해보시기 바랍니다. 자, 지식 가이드와 함께 하면 블라디보스톡이 새롭게 보입니다. 가이드 투어 여행사 불곰나라에서는 블라디보스톡 도브 투어, 루스키섬 투어, 우스리스크 역사 투어부터 블라디보스톡 리무진 야경 투어, 유투 투어까지 제공하고 있습니다. www.불곰나라.com 홈페이지에서 불곰나라 여행 콘텐츠 만나보세요. 러시아 대표 가이드북 3권이 있습니다. 서병영 작가님의 이지 러시아, 서진영 작가님의 트리플 블라디보스톡, 그리고 두 분의 공저 이지 시베리아 횡단 열차, 저희 팟캐스트에서 추천하는 도서입니다. 그리고 10만 회원이 넘는 러시아를 사랑하는 사람들의 모임 네이버 카페가 있습니다. 각종 정보와 소식이 유통되는 곳인데요. 가입하시고 많은 도움드시길 바랍니다. 마지막으로 페이스북 페이지와 카카오 플러스 친구를 운영하고 있습니다 팟캐스트의 제목인 보드카 먹음 불곰을 검색하시고 팔로우 친구 추가해 주시길 바랍니다 캐스트에 앞으로 청취자분들께서 후원을 할수 있게 됐습니다. 후원을 해주시면 저희는 더 재밌고 퀄리티 높은 콘텐츠와 오프라인 행사 등을 기획할 수 있게 됩니다. 그리고 러시아를 좋아하고 또 관심 갖는 분들께 더 많은 기회를 만들어 드릴 수 있을 것 같습니다. 웹이나 모바일상으로 후원금 약정을 하실 수 있고요. 최소 월 1만원에서 최대 2만원까지 액수와 날짜를 선택하시면 매월 자동 납부되는 시스템입니다. 해외에 계신 분들도 후원에 참여하실 수 있습니다. 자세한 내용은 w w w 불곰스 a r 어 c o m 이나 페이스북 페이지 카카오 플러스 친구 추가하시고 확인하실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심 그리고 참여 부탁드립니다. 고정패널 소개하겠습니다.
0: 안녕하세요. 러시아 여행작가 서진영입니다. 반갑습니다.
1: 그리고 오늘 일리아 씨는 설을 맞이해서 <웃음> <웃음> 한국을 떴습니다. 네. 약간 그래서 네. 오늘 일리아 씨 없이 서진영 작가님하고 같이 진행하게 됐습니다. 그리고 제가 유튜브 채널을 시작했습니다. 유튜브에서 이의찬TV라고
0: <웃음> 이름은 <웃음> 불곰TV가 아니군요.
1: 어, 러시아 콘텐츠도 거기에 올리겠지만 다양한 콘텐츠를 올릴 계획이라서 굳이 불곰TV라고 하진 않았습니다. 유튜브에서 이의찬TV를 검색하시고 구독을 눌러주세요. 그리고 오늘의 게스트 소개하겠습니다. 현대 중앙아시아의 이해라는 책의 저자 윤성학 박사님 모셨습니다. 안녕하세요.
2: 예 반갑습니다. 예
1: 그리고 오늘 또 특별 게스트가 있습니다. 자기소개 부탁드립니다.
3: 네 안녕하세요. 주도해 주셔서 감사합니다. 제 이름은 비크바이벌글 로즈라고 합니다. 저는 그 다시켄트에서 태어났는데 이제 (2008년에) 한국에 와서 결혼 이민자로 한국에 와서 애들 두명키우고 한국 외국 대학교의 박사 과정을 공부하고 있습니다.
1: 네, 음. 교수님께서는 러시아 중앙아시아 어떻게 해서 인연이 되셔서 책도 쓰고 또 이쪽으로 공부도 하게 되셨습니까?
2: 사실 저는 뭐 중앙아시아에 대해서 특별하게 공부를 한 적은 없습니다. 근데 제가 이제 1998년도 대우 경제 연구소에 있었는데 그때 이제 그 대우에서 제일 많이 투자한 국가가 우즈베키스탄이거든요. 아. 러시아도 아니고, 폴란드도 아니고, 우즈베키스탄에 엄청나게 투자를 많이 했습니다. 음. 뭐 자동차부터, 어, 멘방산업, 그 다음에 은행, 뭐이동통신조 투자를 했는데, 그래서 이제 그 우즈베키스탄 은행에 그 전반적인 거시 경제를 분석할 사람이 없다. 그래가지고, 제가 그냥 을뜰게에 <웃음> 그, 파견이 돼가지고 우즈베키스탄에 한 3년 정도 주제 근무를 어. 했습니다. 예, 그러면서 이제 중앙아시아에 대한 많은 관심을 가졌고요. 그, 이후에 여러 가지 다른 어떤, 뭐, 이 개인 사업이라든지 또 학술적인 그런 어떤 연구를 했는데, 2009년도부터 어, 이 산업통상자원부의 중앙아시아 쪽에 자문교수를 했습니다. 그래서, 음. 어, 중앙아시아에 진출한 한국 기업들 또 컨설팅도 많이 하고, 또 같이 연구도 많이 하고, 이래서 좀더 중앙아시아를 잘알수 있는 그런 어떤 계기가 되었고, 이제 그게 이제 제가 이제 중앙아시아 연구를 하게 된 어떤 계기이고, 그리고 그 이후부터 이상하게 좀 중앙아시아에 관심이 많고 애정이 많이 생기더라고 보니까요. 그래서 계속 이제 중앙아시아를 연구하게 됐는데 제가 자주 느끼는 게 뭐냐면 은 저는 사실 모스코바도 굉장히 오래 있었습니다. 자 출장도 많이 가고 또 사실 제 전문 분야가 러시아 석유산업이다 보니까 모스코바도 굉장히 자주 갔는데 저는 이제 항상 그 모스코바 공항에서 한국으로 올때 항상 느낌이 뭔가 이렇게 좀 탈출한다는 느낌? 어? <웃음> 러시아에서 탈출이 <탈출하는 웃음> 지옥으로부터 이참참 어? 참 힘든 데로부터 다 정말 고향으로 돌아간다는 그런 아. 느낌이 들어가요 상당히 기분이 좋았고 반면에 제가 우즈베키스탄이나 가자스탄에서 한국으로 돌아올 때나 야 다음에 언제 돌아오지? <웃음> 빨리 돌아와야 될 텐데 그런 느낌이 들더라고 보니까요. 그래서 <웃음> 러시아에서 좀 탈출하고. 러시아는 좀 그, 제가 평생의 연구의 대상이지만, 어떻게 보면 좀 정이 좀 별로 안 가는데, 이 중앙아시아는 좀 정이 많은 음. 그런 어떤 지역인 것 같아요. <웃음> 왜 정이 안 간다고 생각하십니까? <웃음> 그, 여러 가지가 있죠. 일단, 좀 러시아는 이제 한국이 좀 상대하기에는 좀 너무 큰 강대국이고, 음. 또 러시아 사람들은 또 이렇게 잘 아시겠지만, 잘 웃지를 않고, 상당, 상대방하고 좀 이렇게 뭔가 근의적인 그런 게좀 있습니다. 음. 근데 반면에 이제 중앙아시아 사람들은 참 정이 많아요, 보면. 정이 많고, 어, 또 뭔가 인간적으로 친해지려고 그러고, 또 한국을 굉장히 좀 리스펙트 해주는 그런 것도 네. 굉장히 많고, 뭐 그런 것들이 아마 큰 이유가 되지 않았는가, 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 우리나라에서 중앙아시아 하면은 좀 인식이 어떻다고 보세요?
2: 한국 사람들이 중앙아시아에 대한 인식은 상당히 저는 이렇게 러시아에 비교해가지고, 우리가 좀 해볼 수 있는 나라다 그런 것도 생각이 굉장히 강한 것 같아요. 자신감이 음. 좀 있고 또 러시아는 워낙 또 강대국이고 또 러시아는 또 사실 우리 뭐 정부가 지금 북방경제협력위원회 통해서 러시아하고 프로젝트 한다 하지만 그 실제로 된게 별로 없지 않습니까 그죠 음. 반면에 이제 중앙아시아와는 댕기 상당히 많이 있습니다. 뭐, 수르길 프로젝트부터 해서, 사람들이, 우리 한국 분들이 중앙아시아를 상당히 좀 할만한 그런 어떤 나라처럼 생각하는 네. 것 같아요. 마치 지금 베트남을 생각하듯이 네. 예, 그런 게좀 있고요. 또, 이제, 이, 중앙아시아에 또 보면은, 우리 그 고려인들이 많이 살고 있습니다. 이분들이 그렇죠. 옛날에 연예주에 네. 있다가, 다시 중앙아시아로 강제 이주하셨는데, 그러다 보니까 좀, 그 한국 사람이 좀 중앙아시아에 가면은 뭔가 은어 문제도 좀 자연스럽게 해결이 되고, 그 다음에 우리 중앙아시아 사람들이 한국 사람을 그렇게 좋아합니다. 그래서 그런 것들이 우리 한국 사람들이 중앙아시아를 편하게 좀 생각하고, 뭔가 할 만한 그런 어떤 지역이다라고 생각하는 것 같아요.
3: 제가 10년 동안 한국에서 살다 보니까 한국 사람과 우즈베키스 사람들 비슷한 편이 아주 많습니다. 왜 그럴까요?
2: 비슷한 그, 일단, 우리 한국 사회도 옛날 농경사회였잖아요. 그죠? 가족 중심이 그런 거고, 그 다음에 또 우리도 보면은 이제 그 장류 유소, 나이 드신 분들을 우대하고 좀 그런 게 있고, 그 다음에 우리 사회도 보면 상당히 좀 인정이 많은 그런 사회인데, 우즈벡이 그런 어떤 사회거든요. 거기도 보면은 옛날에 농경사회이다 보니까 굉장히 가족 중심으로 이렇게 하고 있습니다. 반면에 우리 러시아 가보면은 이 가족이라기보다는 좀 개인주의가 굉장히 강하고, 러시아는 완전히 좀 수고화되어 있어가지고 그런 게좀 있고요. 특히 우즈베 한국이 상당히 교류가 많다 보니까 좀그 서로에 대한 어떤 인식도 상당히 좋아지고 그냥 호감을 느끼고 이런 것들이 많이 작용해서 그런 어떤 현상이 벌어진 게 아닌가라는 생각하고 있습니다.
3: 저 친구들도 우즈베크산에서 온 사람들 한국어를 러시아 사람한테 잘 배운다. 그런 말을 아주 많이 들었습니다. 왜냐하면 음. 발음뿐만 아니라 문법적으로도 비슷한변이 많이 있다고 아.
1: 어순이
2: 비슷하다는 얘기를. 얘기를 들었어요. 아 어, 예, 그 제가 그 제가 잘 아는데 우즈베크에서 온그 우즈베크 사람이 있는데 이 사람은 러시아 말을 전혀 몰라요 보면요. 그 반면에 우즈벡에서 온 고려인이 있어요. 한국 사람이죠, 음. 그죠? 이두 사람이 한국에 와가지고 둘다 한국어를 잘 모르는데 누가 한국어를 문제 배우느냐면 우즈벡 사람이 문한국어 배웁니다. 어. 근데 그걸 알고 보니까 우즈벡이 우리가 이제 언어가 트루크 언어거든요. 트루크 네. 언어는 이제 우랄 알타이계입니다 그죠? 한국도 우리 우랄 알타이계 언어를 쓰잖아요. 그래서 보면은 같은 그런 과거에 어떤 대초원을 달렸던 유목 그런 어떤 정신이라든지 언어가 녹여 있어가지고 그래서 좀 우즈벡 사람들이 한국에 와서 굉장히 한국말을 빨리 이렇게 배우고 반면에 러시아 사람들이 한국어를 배우는 게 굉장히 힘든 것 같아 보니까 우리 유찬 대표님도 네. 잘 아시겠지만
1: 그래서 우즈베키스탄에서 현지인 가이드를 만났는데 한국말을 기가 막히게 하는 거예요 <웃음> 진짜 발음도 거의 완벽한 수준으로 하고 그래서 깜짝 놀랐습니다 우리가 중앙아시아라고 하면은 5개국을 이야기하지 않습니까? 이 지류와 역사에 대한 이야기를 좀 간단히 해주세요.
2: 중앙아시아라고 하면은 그 개념적 정의가 어떻게 되느냐 그러면은 일단 그 내륙국가이다. 바다로 나가기 위해서는 다른 한 나라를 통과해야 되는 그런 내륙국가라는 측면이 가장 크고요. 또 중앙아시아는 보면 은 이제 또 하나가 유목경제다라는 걸 우리가 음. 항상 명심을 해야 됩니다. 실제 이 러시아가 19세기에 들어오고 나서부터 뭔가 이제 농업이 좀 됐지만, 그전에는 다 그냥 거의 다 유목 경제이고, 이제 우즈벡만 이제 사마르칸트나 이런 쪽에 이제 반농, 반중목이 된 그런 더 상황인데, 굉장히 유목 경제다, 유목 민족이다, 이런 걸잘 기억해야 음. 을 됩니다. 그래서, 우리 유목 민족은 그 농경 민족과 차이가 굉장히 많, 예. 많죠. 뭐 굉장히 독립성이 강하고, 생활력이 강하고, 반면에 좀 약속은 잘안 지키는 그런 게좀 있고요. <웃음> 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 왜냐하면 이 넓은 초원에서 오늘 만나가지고 내일 만난다는 보장이 있기 때문에 별로 이렇게 사람들이 어, 좀 뻥이 심, 가장이 심하고 좀 약속을 잘안 지키는 아~ 특히 저는 이제 까작 개석을 많이 느꼈고요. 네, 까작 사람도 아~ 네. 그런 경향이 네, 있다고 하고 그리고 하더라고. 또 이제 세 번째가 이제 그 이슬람 그 종교적으로 네, 이슬람이다. 이, 이런 게 있겠죠. 근데 그 이슬람은 이제 중동 그런 이슬람은 아니고요. 굉장히 터키 같은 세속주의 이슬람인데 음. 그리고 또 하나 이제 더 이야기한다면 이제 러시아 식민지 지배를 한 200년 받았다 이게 또 있는 것 같아요. 이네 음. 가지 측면으로 이렇게 중앙아시아를 이야기하고 있는데 사실 중앙아시아는 아프가니스탄도 들어갑니다. 그리고 저게 이제 아프가니스탄도 요 유목 그 다음에 뭐 이슬람 다 들어가죠, 그죠? 그다음에 저 위에 있는 몽골도 이렇게 사실 중앙아시아로 분류하고 있습니다. 그래서 우리 여교부에서 몽골을 동북아로 분류를 하고 있는데 동북아로 말하기는 좀 어렵지 않겠나 생각이 들고 또, 몽골도 보면 상당히 또 이슬람 영향이 있고, 그래도 몽골도 포함이 되고, 또, 어떻게 본다면은 가장 민감한 게 이제, 그 유구루, 중국의 유구루도 예. 중앙아시아인데, 그렇다면 또 중국이 난리 나겠죠, 그죠? 음. 그래서, 그, 보통 이 강의의 중앙아시아라고 했을 때는, 요 어떤 유목성, 그 다음에 이제 내륙성, 이슬람, 이, 걸 음. 기준으로 해가지고 분류를 하고요. 근데 우리가 이제, 그 헤비에, 좁은 의의 중앙아시아는 이제, 어, 소비에트 중앙아시아, 옛날에 러시아 지배를 받았던, 음. 어, 이 다섯 개 국가를 보통 중앙아시아로 분류를 하죠. 그래서 아프가니스탄도 보면 은 사실 우리가 그 서나마로 분류하고 있는데 어 아프가니스탄은 자기는 서나마가 아니다. 자기 중앙아시아다 이렇게 <웃음> 주장하고 있는 것 같아요. 아까 몽골도 마찬가지고 네. 이게 좀 학술적으로 애매한 애매한데 네. 어쨌든 간에 쪼보노미의 중앙아시아는 아까 러시아에어던 (200년) 지배를 받았던 다섯 개 국가를 이야기하고 음, 있는 거죠 예.
0: 그럼 다섯 개 국가가 카자흐스탄 우즈베키스탄 네. 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 투르크메니스탄 키르키즈스탄 타지키스탄 네. 그렇게 다섯 네. 개인가요
2: 네. 그리고 이제 그이 다섯 개 국가 중에서 타지키스탄을 제외한 네개 국가가 다 이렇게 민족이 트루크 민족입니다. 음. 트루크 민족은 굉장히 우리 유라시아 역사에서 굉장히 논란이 많은 개념인데 네. 어이 트루크 민족 터키와 같은 트루크 민족이죠. 사실 타지키스탄도 보면은 어, 한 200년 정도 부하라 칸국의 지배를 받아 가지고 음. 피는 그 페르시아 겠지만 어떤 문화나 이런 거 보면 거의 트루크화 됐다라고 이렇게 음. 볼 수도 있죠.
1: 우리 정부 차원에서 외교부 차원에서 정의하는 중앙아시아는 그
2: 다섯 개 국가로 네, 국한 짓고 있는 네, 거죠. 네, 네, 네. 파키스탄은 스나마어로 분류하고 있고 몽골은 동북아로 이렇게 분류. 한국과
1: 중앙아시아 간의 교류가 많다고 하셨는데 대표적으로 우리나라가 중앙아시아랑 하는 프로젝트 중에 대표적인 게 뭐가 있을까요?
2: 일단 우리가 중앙아시아와 했던 큰 사업은 특히 우즈베키스탄에서 많이 했는데요. 우즈베키스탄 이제 우리 자동차 대우 자동차 이렇게 그 공장을 이렇게 세우고 음. 지금은 대우 자동차가 g m 으로 넘어갔다가 GM이 손대는 바람에 이제 우즈베키스탄 독자 국가 기업이 됐습니다, 그렇죠? 어. 그렇지만 지금 그 우즈베키 있는 GM 자동차의 그 모든 부품이 다 한국에서 이렇게 수출되고 음. 있습니다. 그래서 그 자동차 사업이 가장 컸고 또, 이제, 우리, 그, 이, 우즈베키스탄에 보면은, 페르가나하고 부하라의 우리 대우 텍스타일이라고 우리 면방 공장이 크게 세개 있습니다. 이것도 굉장히 잘된 사업 중에 하나고요. 그 다음에 2016년도에 오픈한 그 수르길 석유화학 플랜트가 있거든요. 이게 그 규모가 거의 50억 달러짜리인데 이것도 굉장히 성공적으로 사업이 진행이 되었습니다. 그래서 우즈베키스탄은 어떻게 하면 한국과 그 다른 나라하고 사업하면 다실패하더라고 우즈베키스탄은. 음. 근데 한국과 하면 다 성공하니까 <웃음> <웃음> 어떻게 한국과 이렇게 잘해볼까 이런 게 굉장히 강한, 강한 것 같고요. 반면에 이제 이 카자흐스탄은 굉장히 사업을 많이 시도를 했는데 그의다 실패가 됐거든요 그리고 최근에 30억 달러 투자했던 그 국민은행도 카자흐스탄 철수를 했습니다 카자흐스탄은 좀 뭔가 좀 엇박자가 많이 나는 그 다음에 트르크메니스탄도 한국과 사업이 굉장히 많이 되고 있습니다 뭐 중장대 플랜트는 다 한국 특히 이제 현대 엔지니어링이 그 사업을 음. 주도하고 있습니다 그 다음에 기르기스탄은 사실 우리가 지금 기르기스탄에 우리가 다른 여러 가지가 있겠지만 그 우리 ODA 프로젝트가 있는데 기르기스탄의 선거 시스템을 한국 기계로 다 하고 있습니다. 투표 직계 네. 이런 것들이 아요 거죠. 이게 기르기스탄이 진짜 정치적 민주화에 큰 공헌을 해가지고 <웃음> 이기르기스탄 나라가 대한민국과 비슷한 나라인데 나라가 굉장히 길쭉하거든요 서로 네. 그 남과 북이 서로 다 연결이 잘안 되고 철도도 없는 그런 실정입니다. 선거하면 은 음. 보통 개표까지 한 일주일 정도 걸리고 거군요. 그러다 보니까 <웃음> 막그 투표소 습격 사건이라든지 또 선거에 질것 같으면 폭동 일으키고 뭐 난리가 아니었습니다. 그래서 그 행명이 두번 일어났거든요. 선거 때문에. 이제 물론 이제 그 행명 두번 해보니까 형정의. 이렇게, 이렇게 해서 는 나라가 안 되겠다. 부정부패도 없어고 선거도 좀 이렇게 그 승보하는 그런 문화가 생겼는데 어쨌든 간에 한국의 이제 o d a 를 통해서 키르기스탄의 그 선거 집계하고 그다음에 오시아라고 그다음에 뭐 통신 이런 것들을 한국이 지원해 줬습니다. 음. 그래서 뭐 선거 끝나면 이제 하루 만에 닭집계가 나오니까 음. 이제 좀선거에 그 실패한 정당이나 사람들이 좀 반발할 시간이 없는 거죠. 야, 빨리 끝내 버리. <웃음> 빨리 끝내. 그래서 이제 좀키르기스탄의 한국 그 네. 공원이 있었다라고 볼수 있는 것 같아요. 타지키스탄은 뭐 없습니까? 이 타지키스탄은 뭐 한국과의 교류가 별로 없습니다. 없고 타지키스탄은 사실 그 중앙아시아에서 제일 가난한 나라거든요. 음. 아무런 자원도 없고 그냥 엄청난 높은 산밖에 없는 그런 어떤 지역이고. 아. 그 타지키스탄은 또 옆에 파미르 고원을 끼고 있어가지고 아, 네. 상당히 좀 물류나 뭐 이런 것들이 어려운 힘든. 예, 예.
1: 상황이군요. 그렇군요. 그 자원 말씀하셨는데. 다른 나라들은 대체적으로 자원이 좀 풍부하지 않습니까? 네네. 어떤 자원들이 얼마나 이렇게 중앙아시아 지역에 퍼져 있습니까?
2: 예, 네, 일단 이 카자흐스탄 하면은 세계적인 석유 그, 그, 스교? 그 네. 산유국이거든요. 그래서 카자흐스탄의 석유는 주로 어디냐면은 우리 카스피의 북쪽에 있습니다. 그래서 보면은 음. 그게 이제 이 카샤칸 유전이라고 있는데 이게 지금 현재 잠재 매장량이 한 300억만 배럴이거든요. 보통 이렇게 자이언트 유전재배는또 소규모 그 유전들이 계속 개발이 있죠. 되고 네. 있는데 계속 소규모 유전이, 유전이 개발이 돼 있어가지고 석유가 계속 산출되고 있어가지고 상당히 가자스탄은 석유 국가이고요. 음. 네. 투르크메니스탄은 세계적인 가스, 천연가스 생산 대국입니다. 음. 그래서 어 지금 사실 그 투르크메니스탄의 천연가스가 그 중앙아시아에서 어디까지 가시는지 아십니까? 저 중국의 상해까지 가고 있습니다. 어. 그래서 지금 그, 중국이 지금 내세우는 깨끗한 자연 환경에 지금 천연가스가 큰 역할을 하고 있는데, 음, 이게 튀르크메니스탄의 가스가 그 신장, 신강성 탈인분지로 가서, 거기서 서귀동수 가스관을 타고 거의 한 2,500km, 3,000km까지 이렇게 그 와, 중국 남방까지. 가스관만 렇 길단만 쓰시죠? 네. 근데 이제 튀르크메네스탄 보내는 가스 양이 엄청납니다. 음. 그래서 처음에는 이제 가스관이 두 개로 보냈는데, 이것도 이제 부족하다. 지금 그래서 가스관을 두 개를 더 만들었어요. 어. 네개그 투르크메니스탄는 가스관 네개가 중국으로 가고. 그렇죠. 투르크메니스탄는 <웃음> 가스 없으면 중국이 전기나 난방 음. 이런 문제 해결하기가 상당히 힘든 거같아 네. 그렇군요. 투르크메니스탄도 부자네요. 그렇죠.
0: 중국이 네. 먹여 살리는 거 아닌가요? 맞습니다.
2: <웃음> 그그수출에 그, 그, <웃음> 네. 거의 한 90% 전용가스 중국입니다. 어. 아. 우즈베키스탄은 사실 가스. 또 부국인데 이제 이게 가스를 옛날에는 그냥 러시아에 질량 수출을 했어요 근데 이제 사실 우리가 가스나 석유도 보면 은 원재료를 수출하면 별로 부가가치가 안 생기지 않습니까? 네. 그죠? 그걸 죠그 가공을 해야 되는데 음. 그걸 이제 수류기를 석유학 플랜트는 그걸 가공해가지고 여러 가지 석유학 제품도 플라스틱이나 뭐 이런 것들을 만들어가지고 이제 수출하고 네. 있는 거고요. 음. 예. 그래서 지금 됩니다. 그래서 우즈벡은 가스도 많은데 그 투르크메니스탄하고 비교할 게는 못됩니다. 투르크메니스탄는 음. 너무 많은 나라고 <웃음> 우즈벡은 그냥 조금 많은 나라. 네. 사실 또우즈베크 그보다는 또 자원이 보면 이제 메나, 모카, 죠 네. 네, 그 코튼 유명하죠. 해가지고 모카가 굉장히 이렇게 많이 생산이 돼가지고 아마 세계 아마 5위 정도 되는 생산 국가입니다. 그래서
1: 예, 제가 듣기로는 그 모카 생산이 되게 환경오염에 치명적이라고 음. 들었는데
3: 이제 그 새로운 대통령, 미, 미지에프 대통령께서 우리 모카를 더 이상 수출하지 말고 생산하지
1: 말자
0: 생산하지
3: 말고 말고 우리 이제 다른 걸로 바꾸자 그렇게 아. 하시고
0: 주요 산업을 다른 걸로 네. 이제 전환하려고 그 하는 경제
3: 다이어시피케이션 하려고 예. 했으니까 그럼잘될것 같아요
2: 모카 음. 그 수확 시기가 이제 9월 달이거든요 그래서 모카는 사실 그수확 수학 시기에 수확을안 안, 안 하고 아침에 스리를 맞는다든지 비를 맞게 되면 모카의 칼리티가 팍 떨어집니다. 네. 그럼 모카가 이제 가격이 떨어지는 거죠. 그죠? 그리고 9월 달에 우즈베키스탄은전 국민들이 모카를 따러 가야 됩니다. 네. 그리고 또 모카는 또 기계로 따게 되면 은 칼리티가 막 떨어지거든요. 어. 사람 손으로 따는 게 가장 그 칼리티가 좋습니다. 그래서 그 9월 달에 전 국민들이 이제 모카를 따러 가야 되는 거죠. 그래서 보면은. 제일 만만한 게 군인들, <웃음> 그 다음에 이제 그 학생들, 그 학생들 동원을 많이 했습니다. 그래서 대학생들 가는 거는 괜찮은데 어 시골라 이제 의뢰들도 많이 동원하고 있거든요. 예. 그래서 이제 그걸 그 EU에서는 아동 학대, 아동 음, 그뭐 음, 노동을 하면 네. 하면은 이제 그 EU에서는 그 나라 수출에서 커터를 이렇게 아. 제재를 하게 됩니다. 그래서 이게 다 사실 굉장히 우즈백의 문제가 많이 되었죠. 그렇지만 우즈백서 입장에서 사실 보면은 이 9월달에 따야 되는데 이때 못 따면은 목가의 칼로티가 떨어지고 그래서 막 진짜 치명적 모든 사람들이 동원돼야 되는 그런 어떤 게 있는 예. 거죠 보면은. 예. 예.
1: 아까 이제 이슬람 말씀을 하셨는데 중앙아시아 5개국은 대부분 다 이슬람 국가라고 볼수 있을까요?
2: 네, 맞습니다. 네. 세속주의 이슬람이라고 하셨는데 네네. 세속주의 이슬람의 특징이 뭡니까? 아, 세속주의 이슬람은 이제 정치와 종교가 분리가 돼 있는 거죠. 그 우리 특히가 대표적인 그런 세속주의 이슬람인데 그 종교는 종교 주도자가 하고 그 다음에 이 종교가 정치의 영향력을 행사를 못하게 돼 있는 거죠. 반면에 중동 같은 경우는 아니잖아요. 중동을 보면은 사실 대표적인 우리 이란 같은 경우는 신정일치, 종교가 정치를 다 지배하고 있지 않습니까? 그죠? 그래서 세속주의 일람은 이제 종교는 그냥 종교를 믿고 정치는 정치가 하는 이런 겁니다. 그리고 이제 이중앙아시아의이슬람은또 특징이 있는데 그걸 이제 우리가 그 수피이즘이라고 하거든요. 무슨 말이냐 그러면은 굉장히 어떤 그 신비주의나 그냥 구복주의 성향이 굉장히 강합니다. 아. 그래서 보면 이제 아주 뛰어난 승인이 있는데 이 승인은. 아기를 잘 낳게 한다. 그래서 이제 우주베에 많은 아기 못 낳는 부부들이 이그 이슬람 그 승인의 무덤에 가가지고 참배를 하고 또 어떤 승인은 굉장히 이렇게 돈을 많이 벌게 한다. 그런 어떤 승인도 아. 있고. 그래서 근데 우리 사실 보통 이슬람에서는 이런 것들을 못 하게 돼 있거든요. 네. 상당히 좀 그런 게 있고. 그래서 그걸 또 특히 이제 카자흐스탄 같은 경우는 유목민이기 때문에 샤머니즘 전통이 굉장히 강합니다. 그래서 카자흐스탄의 산에 가보면은 그이 나무 위에 이렇게 댕기 같은 걸 걸어놨거든요. 이거 이슬람 애들이 그거 알면 난리가 납니다. 왜그 이거는 그 우상숭배 그죠? 그게 다 보면은 음. 이샤머니즘이 이렇게 막 이게 많고 그리고 옛날에 제가 우즈벡 갔을 때 약간 이렇게 탱글이 무당 이 있는 사람이 많습니다. 그래서 네. <웃음> 점도 잘 치고 어? 이 사람이 뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 정통 이슬람은 아니구나 그런 어떤 생각을 좀 그러면은 굴노자
1: 씨는 이슬람 신자이세요?
3: 저는 그냥 이슬람 믿는 사람들 중에서 자랐으니까 기본으로 이슬람 사람이라고 생각할 수도 있고, 근데 아주 깊게 아, 믿는 사람 아닌 것 같아요. 왜냐하면 우리나라에서도 무스백 사람들 중에서도 아주 깊게 믿는 사람들, 음. 새벽에 일어나고 기도하고, 새벽 기도 아침에 하고. 하루에 다섯 아. 번씩 기도하는 사람들도 있고, 그리고 예, 그런 천통식 여자들 특히 머리에 그 수건을, 수건으로 음. 덮고, 그래서 긴 옷을 입고 손바닥까지 손안 보이게 그런 이슬람을 믿는 사람들도 있고 그리고 보통 사람들도 있어요.
1: 비율이 얼마나 됩니까? 그렇게 신실하게 믿는 사람들의 퍼센테이지?
3: 지금... 인디펜던시 받았으니까 우리 이제 우리 독립하고. 길로 간다. 음. 예, 독립되고 우리 길로 간다. 우리 이제 이슬람을 키우자 하는 사람들도 있고 공부를 많이 했던 사람들 그 지식을 많이 얻은 사람들 이슬람을 아주 깊게 믿으면 가는 길이 없다는 사람들도 있고 아, 전체적으로 이제 이슬람 여행이 크지 않아요. 지금은 여자들 그 머리를 덮고 학교 가지 않습니다. 새로운 대통령 미스예프 대통령께서 이제 우리 세계적으로 문을 열자고 하, 하시니까 아주 이슬람으로 들어가면 안될것 같습니다 음. 그러니까
1: 예를 들어서 이스라엘을 가보면 은 보수 유대교 일법주의지. 신자들은 한 15%밖에 안 된다고 하거든요 나머지는 유대교를 믿는다고는 하고 하지만 그게 어떤 문화적인 단계에서 멈춰버렸다고 볼 수가 있는데 우즈베키스탄 같은 경우도 기본 뿌리는 음. 이슬람 신자라고 하지만 문화적인 차원에서 까지
3: 깊이 파고들지는 않을 것같아그 예, 사람들 아무도 이사람 믿지 마라 아니면 이사람 믿어라 그런 상황 아니는데 근데 이제 사람들 믿고 싶으면 믿고 안 아, 믿고 싶으면 안 믿고 이제 개인적으로 선택을 하고, 예, 뭐 30%, 30% 정도 아마 그렇군요. 네,
0: 제가 우즈베키스탄 예전에 갔었을 때 되게 인상 깊었던 게 뭐냐면 사원들이 되게 이쁘더라고요 그게 어떤 양식을 따른 건가요? 아니면 우즈벡만의 색깔이 있는 사원인 건가요? 약간 청색으로 되어 있는 <웃음> 네, 데가 네. 사마르칸트였나 네, 사마르칸트.
2: 예, 예. 예. 사마르칸트는 사, 사실 굉장히 좀 다르죠. 정통 그런 그런 이슬람 양식하고 좀 많이 다릅니다. 그래서 이제 그코발트 청색으로 이렇게 도움을 장식한 건 굉장히 사마르칸트 전통이고요. 그다음에 이제 이슬람 사원 또 보면은 이 사마르칸트 이슬람 사원의 백화에는 보면은 동물도 그리놓은 것이 있습니다. 그래서 이게 아. 사실 그 이슬람 사원에 절대 그 동물이나 사람 못 그리돼 있거든요. 네. 그래서 그게 상대제 실크로드의 양식이라 그래가지고 조금 그 전통 그런 아랍 양식하고 다른 거고. 지금 우리 인도의 그 타지마을 있지 않습니까? 네, 네. 그 세계 문화유산이고 굉장히 예쁜데 이게 타지마을의 원행이 어디 있냐면 사마르칸트에서 온 겁니다. 어. 왜냐면은그사마르지 그 무굴 제국을 세우는, 세우는 사람들은 우즈벡 사람들이거든요. 이 사람들이 음. 우즈벡에서 도저히 우즈벡은 워낙 유목하는 유목이란것들 많은 인구를 부양할 수 없는 그런 경제고 그러니까 이게 도저히 못 살겠다. 축구 배고프고, 우리 잘하는 건 전쟁밖에 없는데, 음. <웃음> 저 인도 가서 전쟁, 인도를 찾아야, 해가지고 그, 이우즈베에 있는 사람들이, 그, 이 아프가니스탄, 그리고 힌두코시 사명을 넘어가지고, 무굴 제국을 만들었거든요. 이 무굴 인도를 점령하다 하고 보니까, 자기 고향이 너무 그리운 거예요, 사마르칸트. 그래서, 서 사마르칸트 양식을 인도에 음. 이제 심었는데, 사실 굉장히 그게, 가그에 어, 이 중앙아시아의 그 티무르라는 엄청난 제국이 네네. 있었습니다. 이 티무르 황제가 막전 세계 인도, 그 다음에 아랍, 그 다음에 심지어 채짱까지 다 정부하고 나서 모든 기술자를 끌어모아가지고 제일 멋있고 예쁜 궁전과 사원을 만들어라 해서 그걸 이제 만든 게 우즈벡 양식의 그런 어떤 특유의 그건데 그래서 정통 그런 어떤 아랍의 그 사우나와 달리 굉장히 예쁘죠. 그래서 저는 특히 우즈베키스탄의 사마르칸트는 반드시 여행해야 될 정말.
0: 그런데 또 부하라는 다르던데 약간.
2: 부하라는 이제 굉장히 그 정통 이슬람의 그 산지입니다. 그래서 보면 어 그런 어떤 사마르칸트 이런 것들을 굉장히 좀. 이슬람의 그 정통 양식을 벗어났다 이렇게 비난을 하고 그리고 그이우즈베 중에서도 이슬람이 제일 강한 지역이 부하라하고 남한강이두 지역입니다. 그래서 보면 은 이쪽은 그냥 복고주의적 아랍적 그런 전통을 음. 많이 내세우는 네. 그런 어떤 지역이죠. 보면
1: 중앙아시아 5개국끼리의 관계는 좀 어떻습니까?
2: 보통 그, 우리나라, 일본어 별로 안, 안 좋은 것처럼. <웃음> 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 중앙아시아 다섯 개 국도 다 서로 관계가 안 좋습니다. 특히 이제, 어, 이 우즈베크하고 카자건 서로가 중앙아시아의 자기가 음. 중심국가다 이런 어떤 경쟁 의식이 굉장히 많고요. 그 확실한 이야기는 옛날에 우즈벡 대통령하고 그다음에 그 카리모프 대통령이 돌아가셨지만 이 카리모프 대통령하고 어~ 이 카자흐스탄의 나자로 바이프 대통령이 힘들지나거그요두 분이 또 만나면 그게 싸운데 보면은 <웃음> 서로 막그 이렇게 반발하면서 싸우고 뭐 어떤 때는 막 서로 막, 물건 뒤엎고 해가지고, 해, 해담도 안 하고, 어? <웃음> 어. <웃음> 그 그, 뭐, 끝난 그런 경우도 있고. 그러니까 우즈벡은 자기가 인구도 제일 많고, 그 다음에 중앙아시아에 정말 팀으로 제국의 유산을 다 가지고 있고, 이 중심인데, 까작은 말이야, 석유만 닦고 자기를 무시해. 이런, 어떤 <웃음> 생각이 있고, 까작은 내가 제일 부잔데, <웃음> <웃음> 내가 땅, 땅도 제일 많은데, 이런 게 있고요. 그리고 또, 우즈벡이 또 옆에 이제, 그, 타지키스탄하고 관계도 안 좋습니다. 왜냐, 그러면, 은이 천산산맥의 그, 이눈녹은 물이, 어, 이 시르다리아, 아모다리아 두 강을 통해가지고 이 중앙아시아를 흘러가거든요. 이걸 19세기에 러시아가 이제 강계를 해가지고 이걸 농업용수로 바꾸어놓았습니다 그래서 그때부터 이제 농업이 된 거죠. 음. 그 이전까지 농업을 제대로 할수 없는 그런 어떤 체제였는데, 음. 어, 그러다 보니까 이 타지키스탄에서 그이 물을 방류를 안 하고 이 땜에 가둬 놓고 자기들 그 발전 용수로 쓰겠다 오. 이래가지고 이 사실 굉장히 따지키스탄하고 우즈베크는 맨날 물싸움도 많이합니다 음. 까르키스탄도 마찬가지고요. 어. 그래서 뭐. 서로 이제 뭐그 우리 친한 옆에 있나들 보다안 친하듯이 중아시아 애들 은안 친한데 그렇지만 애들이 다그이 같은 언어를 쓰니까 우리는 일본어 안 친해도 언어가 다르잖아 요 민족이다. 근데 같은 투르크 민족이고 언어도 투르크를 쓰고 약간 자기들 말이 다통하거든요또 네. 러시아 200년 지배를 받아 가지고 그런 것도 있고. 그래서 음. 뭐 친하긴 친한데 어 그렇게 신경전이 썼. 좀 있기는
1: 네. 예. 아, 그렇군요. <웃음> 이 중앙아시아 5개국 같은 경우는 지금 이제 독립을 하고 나서 국제사회에서는 성향이 어떻습니까?
2: 일단 국제사회에서 이 중앙아시아 국가들은 이 러시아와 중국 과의 관계 속에서 상당히 어떤 밸런스 역할을 많이 하고 있고요. 음. 그다음에 이제 러시아 중국뿐만 아니라 저기 EU 관계 속에서 자기들이 뭔가 좀 이렇게 역할을 하겠다 그런 어떤 생각이 굉장히 강합니다. 그래서 상당히 지금 보면은 이 중앙아시아 국가들이 좀 외교 있어가지고 이렇게 좀 지형을 넓혀가고 있는 실정이거든요. 실제 중앙아시아 국가들이 어떤 나라를 지원하느냐, 하느냐에 따라가지고 중국과 러시아와 그 EU가 서로 이렇게 좀 경쟁하는 그런 어떤 구도가 되어 있고요. 음. 어. 그 중앙아시아 국가들이 가장 큰 어떤 국제사회에서 역할은 뭐냐면은 자기 어떤 그 인디펜더스 독립성에 대해서는 어떠한 그또 용납하지 않겠다 이런 게굉장 강하거든요. 사실 중앙아시아의 독립성을 위협하는 게 여러 가지가 있습니다. 그중에 하나가 이제 가격이 슬람주의그 이슬람 통합운동 그래서 이제 우즈베키스탄하고 중앙아시아에 보면은 가격이 이슬람 하는 애들은 보면은. 우즈베크가자 이런 건 전부 다 러시아가 만든 인위적인 국가이다. 그리고 우리는 우 그냥 이슬람 나라로 통합해야 된다. 이런 어떤 음. 주장을 많이 하고 있거든요. 네. 그래서 이런 부분에 대해서 그 중앙아시아 국가들은 일치. 단결해가지고 반대하고 있습니다. 그래서 카리모프 전 대통령은 히잡 쓰면은 벌금을 물리고 그리고 이제 그 따지키스탄 대통령은 수염을 안 깎으면 강제적으로 수염을 깎입니다. 옛날에 우리 그 피터 대제가 근대화하면서 수염을 깎듯이 그렇게 좀 하고 있습니다. 그래서 상당히 좀 아, 그렇군요. 이, 네.
1: 그럼 말씀하신 것처럼. 중앙아시아 국가에서는 이슬람이 강해지기가 어렵겠어요?
2: 예, 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 사실 뭐, 사실 옛날에 그, IS 노고, 알카이다 이야기 나오면서, 많은 전문가들이 다음 그 IS와 알카에드가 발생하는 지역은 중앙아시아라고 이렇게 <웃음> 이야기를 많이 했습니다. 그러니까 제가 아니다 했죠. 절대 아니다이 사람들은 한 200년 동안 러시아 지배를 받으면서 상당히 또 정치 종교가 분리된 그런 것들 을 겪었고 또 뭔가 지금 독립 초기 단계이기 때문에 뭔가 이렇게 좀 급진적인 변화를 절대 원하지 않는다. 실제 뭐알카에드나 IS 운동이 중앙아시아 서 거의 발을 그렇죠. 못 붙였거든요. 네. 그래서 역사를 좀 이해한다 음. 그러면 그런 이야기를 할 수가 없는 거죠. 예. 중앙아시아 5개국의
1: 국민들을 놓고 음. 봤을 때 정치에 대한 국민들의 태도는 좀 어떻습니까?
2: 이 중앙아시아 5개국은 보면 다 개발 독재입니다. 개발 독재이고 기르기스탄을 제외하고는 사실 민주화가 잘안돼 있습니다. 이게 민주화가 되기 위해서는 국민 각 계층들 받아들이는 정당 정치 이런 것들을 활성화돼야 되는데, 어 카자흐스탄 같은 경우는 대통령 당이 있고 나머지 당 대통령이 또 지명을 네. 다 합니다. 그래서 전혀 안돼 있고요. <웃음> 우주백도 보면은 사실 뭐그집권당이 있고 나머지 당은 그냥 그냥 허수아비 그 음. 정당이 거든요
1: 뭐용 야당 뭐 이런 거 그렇죠.
2: 건가요? 예, 다 그냥 위에서 그 만든 당이고. 그리고 이제 투르크메니스탄은 우리 제2의 북한이라 그래가지고 그뭐 엄청난 개인 독재도 아. 있는 나라이고 네. 타지키스탄 도 옛날에 이제 나라가 내전을 하면 했거든요 이슬람하고 정부군 사이에 음. 그래서 그것도 보면은. 그 반면에 이제 키르기스탄이 그래도 좀 뭔가 좀 민주화가 돼 있는 그런 어떤 국가인데 어 그래서 뭐좀 자기 어떤 개최 자기 입장을 대변할 정당이 없다 보니까 사람들이 대부분 다 정치에 별로 큰 관심이 없고 정치보다는 오히려 잘 먹고 잘 사자 뭐 경제적인 그런 어떤 데더 관심이 많은 것 같습니다. 네. 정치적으로 될라 그러면은 뭔가 이 국민 소득 수준 이한 2만 불도 되고 좀 많은 어떤 변화가 있어야 될것 같아요. 예.
1: 중앙아시아 결혼 문화를 따로 좀 빼서 언급하시는 것 같은데 공통점이 있습니까?
3: 하나 있는데 제가 알기로는 이제 그소비에 문화권을 받아서 이제. 사랑으로, 계산 결혼 말고, 사랑으로 하는 결혼이 많이 있습니다. 음. 왜냐면, 하 이제, 소위 때부터 이제, 음, 돈이 많지 않잖아요.
1: 정략 결혼을 에, 할 보통 만한 뭐가 없었으니까. 그렇죠.
3: 이제, 우리 서로 좋아하면 그렇게 결혼하고, 그렇게 살자, 살자는 그런, 그런 것도 있고, 그리고 아까 제가 그 이슬람 영향을 그 이제 30% 정도 있다고 했었는데, 근데 이거 30%는 아주 깊게 믿는 이슬람이고, 근데 문화에 영향이 커요그 무슨 말이냐면 이제 여자들 결혼하기 전에 남자랑 만나 만나지 않다. 안 된다는 말도 있고. 그리고 이제 처녀로 결혼하는 여자들도 많이 있고.
1: 그러면은 연애의 경험 없이
3: 그냥 바로 결혼. <웃음> 이제 부모님들 몰래? 애들, 애들 이제 우리 우즈베키에서 <웃음> 일찍 결혼하니까 20살 때는 아~ 사실 1섯살때 여권을 받고 바로 결혼할 수 있습니다. 네. 그리고 이제 이제 요즘은 지금 10년 동안 한국 살고 있지만 이제 점점점 문화가 바뀌어요. 그 어디 공무원에 가갈때 이제 연애하는 사람들도 있긴 있지만 데이트 근데 사람들이 데이트하는 사람들이 사람 있습니다.
1: 전반적으로는 지금 변화가 일어나고 있다?
3: 점점 변화가 있어요.
1: 카자흐스탄에만 해당되는 이야기인지는 모르겠습니다만 납치, 신부 납치하는 문화가 눈에 띄었어요.
3: 이제 카자흐스탄하고 기르기스탄, 그 국경, 아, 국경에 국경이 있는 있었죠. 그 지역에서 네. 아마 있지만, 근데 옆에 보는 우즈베키스탄에서 그런 모습이 없습니다.
0: 유목민 문화가 있어서 그런 거 아닌가요? 맞아요. 납치오는
2: 네. 전형적인 유목적 결혼식이죠. 네.
3: 사실 <웃음> 그 우즈베키스탄에서 이제 뭐그 이슬람, 이슬람으로 보면. 여자를 얻으면 이제 부모님한테 얼마 정도의 1000달러 5000달러 정도 돈 내야 돼요.
1: 누가 누구한테 돈을 낸다고? 아
3: 남자가 결혼할 남자가 결혼할 여자, 여자 부모님 부모님한테 그 여태까지 2 0살 때까지 잘 키워 주셔서 음. 고맙습니다라는 그런 말로 돈 내야 돼요. 근데 카자사에서 어. 키르기스사에서 이제
1: 카나스사에서 없으니까
3: 어, 예 돈이 카자사에서 <웃음> 이제 문화적으로 안 되고 키르기스사에서 이제 하나의 나라니까 사실 여자를 그냥 데려가고 결혼, 납치하고 음. 결혼시키면 좋다고 생각하는 사람들도 많이 있고 우스빅 사회에서 그래서 그게 거의 문화적으로 아직 예. 남아있는
2: 음. 게있군요 그런 향 있습니다 예. 굉장히 유목 그 문화에서 나온 거거든요 그 여자를 하나의 어떤 재산으로 이렇게 생각하는 음. 그런 러니까 그리고 유목이란 유목사에서 보면은 재산이란 것들은 거래가 아니라 힘 있는 사람이 그 힘작한 사람을 뺏어온다는 그런 개념이 굉장히 강합니다. 그러다 보니까, 우리 그 징기스칸의 어머니도 우리 그 납치 돼가지고 징기스칸 아버지하고 결혼해서 징기스칸을 낳았거든요. 그게 가장 많이 나와 있는 데가 끼리기스탄입니다. 그래서 끼르기스탄의그납치원이 굉장히 성행하고 있는데, 그건 이제 끼르기스탄이또 워낙 그못 사는 나라다 보니까, 뭐 국민 소득이 연간 천불 이천 불밖에 안 되는 그런 나라이고, 키르기스탄은 농업이 없고 그 유목 그런 사회고 근데 이게 구 소련 때는 이게 없었어요. 구 소련 때는 워낙 그 공권력이 막강하고 네. 구 소련 그래서 구 소련이 좀 문제를 많은 체계지만 기본적인 인권, 복지 시스템을 제공한 그런 어떤 체제였거든요. 이게 다 사라지고 나니까 과거에도 구습이 다시 복귀해가지고 그래서, 그래서 지금 기르기스탄 여성들은 그 납치 혼에 대해서 굉장히 지난번에 납치 당한 여자가 남자에서 살해당하는 그런 사건이 한번 발생을 어. 했습니다. 그래서 그때 기르기스탄 건국 이후에 제일 많은 여성들이 비슈케크에 어. 모여가지고 그 납치원 반대한다 그런 어떤 집회도 일린 적이 있는데, 음. 어, 저는 뭐 이게 사실 사라질 그런 어떤 전통이지만 이게 뭔가 좀그 나라의 어떤 경제가 성장되고 하면은 그때 가서 좀 해결되지 않겠나라는 어떤 예. 그런 생각을 가지고 있습니다. 저희가 2부에서 본격적으로 우즈베키스탄 카자흐스탄
1: 그리고 투르크메니스탄 이야기를 조금 더 깊이 자세하게 나눠보도록 하겠습니다